0: Hoy me encuentro con Gabriel Salnotti, él es filósofo, es académico, es el director académico del Instituto Acto en Argentina y es miembro del Consejo Editorial de la revista Fail Libertad. Bienvenido, Gabriel.
1: Buenas tardes, este, por lo menos para <risa> mí. Un <risa> eh, sí. gusto estar con ustedes.
0: ¿eh? Gracias a ti, y es que recientemente Gabriel publicó un artículo titulado Cuarentena, prisión domiciliaria, permisos, encierro, la ruina total Terminaremos alguna vez con esta locura uh -huh. El cual pueden encontrar en el blog del Instituto Fe y Libertad Y en el blog de Gabriel, Filosofía para mí uh -huh. Y es que es este artículo la inspiración de nuestra conversación de esta semana Entonces si quieres empezamos Por supuesto. Nos gusta empezar definiendo conceptos Uh -huh. para que la gente sepa pues más o menos de qué estamos hablando. Bien. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo definirías tu totalitarismo y qué características del mismo ves en, pues en la actualidad, en los gobiernos actuales?
1: Bien, el totalitarismo es eh, eh, la supresión lisa y llana de las libertades individuales eh, en nombre de lo que habitualmente se puede llamar una... Un, un motivo superior al valor de las libertades individuales. ¿no? Por supuesto, en el, en el mundo actual, eh, mejor dicho, no, en el siglo XX hemos conocido totalitarismos como la Unión Soviética, como la Alemania Nazi, eh, como la Italia fascista. Eh, algunos politicólogos distinguen entre autoritarismo y totalitarismo, sí. eh, definiendo los regímenes autoritarios como aquellos... Bueno, ahí se da una delicada visión en cuanto a cierto grado en la violación de las libertades individuales. Algunos totalitarismos mantienen, por ejemplo, la libertad religiosa o una o una mínima salida en el futuro democrático. Fueron, En realidad fueron categorías hechas para situaciones muy particulares, por ejemplo, se discute si el franquismo fue autoritarismo o totalitarismo, este, lo mismo con respecto a los regímenes de Pinochet o Videla, eh, así que, en fin, este, eh, pero teniendo en cuenta la primera definición, eh, digamos que la cosa es relativamente clara, no necesariamente tenemos que estar en la Unión Soviética como para que comience el camino Hacia el totalitarismo sí. Como una especie de balance inclinada peligrosamente Y yo muchas veces afirmé que, eh, que La unión que se había realizado Entre ciencia y Estado en el siglo XVIII Era un peligrosísimo camino Hacia el totalitarismo Nombrando a uno de mis filósofos favoritos Que es Paul Feyerabend Bueno, ese tema Que parecía ser un mero tema académico Una curiosidad, etcétera, etcétera Sin embargo, ahora se está viendo en toda su crudeza eh, Esto es en nombre de, de, eh, en nombre de um, una ciencia supuestamente monolítica, eh, infalible, que, que no es tal, la ciencia no es ni monolítica porque siempre hay diversas opiniones y, y menos aún tiene certeza total, si alguno lee a Karl Popper. ¿no? <risa> eh, eh, bueno, en nombre de esa ciencia se están violando libertades individuales elementales, como por ejemplo el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio o de la casa y la libertad religiosa. Eh, quiero decir algo importante y con esto concluyo esta primera introducción. ¿Sí? Las libertades individuales son inalienables. Eso está clarísimo en un documento como, por ejemplo, la Página y Minterris de Juan XXIII, que los liberales citan muy poco, o en el menos aún cita, la menos aún citada encíclica Veritatis Splendor donde el Papa Juan Pablo II eh, coloca al respeto a los derechos del hombre como una premisa moral inalienable. Inalienable quiere decir que no está sometida a una condición. Eh, el respeto a la libertad no es un respeto condicional. El, el respeto sí. a la libertad no es mientras estemos todos tranquilos, mientras no pase nada. O sea, no es que respetamos la libertad como si fuera un lujo. La libertad se la respeta por principio, es un valor esencial, no se lo debe violar nunca. Esto, dicho esto, entonces, eh, queda claro que esto es independiente del tema médico, ¿eh? o sí. sea, si hay una pandemia o, con, o cuán grave es el virus, etcétera, etcétera. Para colmo, hay muchas voces alternativas que están afirmando que el virus no es tan terrible como se lo presenta y esas voces alternativas, y esto también es totalitarismo, están siendo sistemáticamente silenciadas con modos directos o indirectos. ¿no? Entonces, la pregunta es, me parece que estamos ante un totalitarismo casi mundial y cabe preguntarse uh -huh. por qué. No es necesario ninguna teoría conspirativa para, eh, para constatar la realidad de la violación de las libertades individuales a nivel mundial. Así que, Totalmente. bueno, con esto concluyo esta primera fase, ¿no? esta primera parte.
0: Sí. sí, y es que creo que... Eh, pues en estos momentos el miedo al virus ha sido el motor de muchos, pero sí. pues tenemos que recordar que nuestras acciones pueden tener serias consecuencias más adelante. ¿Qué peligros crees tú que hay de dejarnos llevar por la coyuntura, por el miedo al virus y a lo que está sucediendo?
1: Bien, yo creo que eh, eh, para la manipulación de las masas, manipulación que es indispensable para que se produzcan fenómenos de apoyo masivo a los líderes totalitarios como sucedió en Alemania nazi o en la Italia eh, fascista eh, el miedo siempre es un factor esencial el miedo de las masas eh, el miedo de millones y millones de personas que les corta su capacidad de pensar su, su capacidad de análisis crítico ¿no? y sí. eh, en este caso con buenas intenciones o no se ha difundido masivamente un pánico eh, eh, que, a ver si soy claro, que jamás está justificado utilizarlo para la violación de las libertades, ¿está? Y menos aún está justificado utilizarlo como un modo eh, plenamente deliberado para la eliminación de las libertades. Ahora, si hay una situación de, si hay una situación de emergencia de salud pública, cualquiera reconocía que determinadas personas explícitamente enfermas podían ser puestas en cuarentena, eso, eso no era ninguna novedad, pero el encerramiento el encerramiento liso y llano, la prisión domiciliaria lisa y llana a la cual se está recurriendo a nivel mundial, eh, eh, ha sido una novedad en cierta medida, yo creo que sí. es uno de los episodios más eh, terribles o el episodio más terrible de todo de todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, vuelvo a decir, este tipo de arrestos domiciliarios a personas que están sanas eh, no está justificado bajo ningún punto de vista. Por lo demás, digo algo que seguramente muchos oyentes están preguntando. Eh, el problema del contagio, en la medida en que siempre hubo en Occidente un relativo consenso en cuanto a que vivíamos con ciertos bienes públicos, como por ejemplo calles, ¿no?, eh, el problema del contagio era un riesgo ya aceptado, ya se sabía no es el sí. primer año donde ciertas enfermedades del tipo respiratorio se contagian ¿está? Eh, por lo tanto eh, y, y tampoco, eh, tampoco es excusa decir si este contagio es peor ¿por qué? porque en ese caso estarían justificadas mejor dicho, se podrían debatir ciertas medidas como por ejemplo el uso del barbijo pero de ningún modo la eliminación de la libertad individual en cuanto a entrar, permanecer y salir, trabajar y ejercer toda industria física. ¿no? Eh, ahora, para colmo, se está viendo que la letalidad de este virus es muy baja. O sea, las personas sí. están hablando de casos y no se dan cuenta que los casos no es igual a enfermedad. Eh, yo, por ejemplo, tuve varicela cuando era niño, por lo tanto, dentro de mí mismo, en este momento, tengo el virus de la varicela, se puede manifestar en cualquier momento como herpes zóster, por lo tanto soy un caso de herpes zóster, pero eso no justifica que se, me esté, este, que se me esté encarcelando, independientemente de cuán contagioso pueda ser o no, porque el, 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 el sistema inmunológico habitualmente justa, mantiene a raya a un sinfín de sustancias patógenas eh, que no nos afectan precisamente porque el sistema inmunológico funciona. Por lo tanto... Eh, eh, esto, esto es lo que está explicando también que, es, que ya desde enero y ahora cada vez más hayan surgido opiniones médicas disidentes y fíjate sí. que tenemos que ampliar esta palabra disidentes con respecto al régimen autoritario donde los médicos son ahora los principales eh, eh, los, los principales dictadores por lo tanto cuando surgen médicos que tienen voces disidentes con respecto a los nuevos médicos dictadores del mundo estos médicos disidentes de lo que están hablando es precisamente del sistema inmunológico y de cómo actúa. Pero estas voces están siendo sistemáticamente silenciadas. Ayer mismo, en Washington, un conjunto de médicos muy humildemente, pero con mucha certeza interior, eh, en las afueras del hospital, uh -huh. salieron a disentir explícitamente con co todo lo que se está haciendo y el video está sistemáticamente siendo censurado y borrado de todas las plataformas habituales de eh, de redes sociales. En ese sentido, eh, en ese sentido no es necesario ser paranoico para preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? Por supuesto. Y, y además digo una última cosa, una última cosa sí. antes de que me hagas la próxima pregunta. Eh, eh, fíjate, el, el, la unión entre Estado y ciencia, como si hubiera una ciencia infalible, eh, revelada por Dios como las tablas de Moisés es una uh -huh. creencia ridícula que conduce al totalitarismo más extremo porque, a ver, si tú eres paciente si tú tienes síntomas de dificultad respiratoria respiratoria tos, fiebre, vas a un médico y el médico te dice, internese le voy a poner un respirador y otro médico te dice voy a usar la, el, 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 el hidrato de cloroxina, ¿no? Ah, perdón, ¿cómo era? Eh,
0: hidrocloroquina.
1: voy a usar la hidrocloroquina, ¿no? Perdón. Eh, uh -huh. En una sociedad libre, sencillamente estos tratamientos se discuten libremente y tú como paciente tienes derecho a tener una segunda o tercera opinión y decirle, bueno, voy a recurrir a su tratamiento o voy a recurrir al otro. Entonces, en una sociedad libre, no tiene sentido que se imponga por la fuerza un u otro tratamiento. Estas discusiones sí. provienen de la suposición de que el Estado tiene el derecho a imponer por la fuerza tratamientos médicos lo cual es una suposición que hace mucho tiempo estamos sufriendo, lo que pasa es que recién ahora vemos este, las, las consecuencias trágicas de suponer que el Estado tiene derecho a imponer por la fuerza determinados tratamientos en una sociedad libre las personas deciden y corren sus propios riesgos este, no, bueno, pues. si, si esos riesgos los corremos en otras áreas de la existencia ¿Por qué no en esto? Porque, a ver, me parece que estamos en una buena oportunidad para eh, explicar de vuelta qué es la libertad individual. La libertad sí, individual no tiene que ver con la seguridad. La libertad individual tiene que ver con que la vida está en nuestras propias manos. Porque, porque por supuesto. Eh, nadie tiene derecho a introducirse en las decisiones más importantes de nuestra existencia, aunque nos podamos equivocar. Por lo tanto, así como tenemos derecho a la libertad religiosa, así como tenemos derecho a la libertad de expresión, pero eso no implica ni que todo lo que se publique es verdadero, ni que todas las religiones sean igualmente buenas, de igual modo tenemos derecho a elegir los tratamientos médicos correspondientes y eso implica el riesgo de equivocarnos. Así que, es esto que está sucediendo, donde la gente ve con naturalidad que una serie de médicos se erigen en dictadores de un solo tratamiento que se impone por la fuerza y se convierte en delincuentes a todos los demás, esto... Es uno de, de los síntomas más visibles del drama que ha significado en Occidente la pérdida de conciencia de lo que es la libertad individual. La libertad individual no es un lujo para tiempos de paz, no es un lujo que se da solamente en cuestiones llamadas seguras. La libertad individual es tomar en nuestras manos nuestra propia existencia. Este, así que... Sí. Y, esto, y esto con respecto a un sinfín de temas similares, pero te dejo que me hagas la pregunta.
0: Totalmente, y qué importante recordarlo. Y en ese sentido, ¿por qué crees tú que se ha vuelto tan difícil que las personas podamos acceder a información certera sobre el virus? ¿Por qué se está manejando una especie de narrativa de miedo y control?
1: Bueno, es que tal vez el problema tiene que ver con la noción de información certera. En una sociedad libre, más que informaciones certeras, hay diversas visiones, sobre la realidad este, sí. Y eso sucede también en medicina Por lo tanto En una sociedad libre estaríamos todos Buscando las opiniones Que nos, parejan, nos parezcan mejores Y eligiendo los tratamientos Que nos parezcan mejores Pero no tendríamos Una eh, voz privilegiada Impuesta por la fuerza Porque además quiero hacer esta aclaración aún en el caso de que tengas certeza de algo, eso no te habilita a imponerlo por la fuerza. Fue justamente este el origen más importante de la libertad religiosa. La libertad religiosa, históricamente, independientemente del debate teórico, nace en Occidente cuando los exiliados europeos hartos de las guerras de religión decidieron en Estados Unidos que, independientemente de sus certezas religiosas, se iban a decidir a convivir por primera vez en la historia en paz. Bueno, evidentemente, falta, falta que eso suceda de vuelta con respecto a estas cuestiones. Entonces, si tienes una persona que considera que tiene absoluta certeza sobre los respiradores y otra tiene absoluta certeza sobre la hidrocloroquina, señor, eh, señores, el modo de resolver el debate es debatirlo libremente y decidir libremente no es imponerse el uno al otro por la fuerza, su alternativa, y convertir al otro en delincuente. Ahora, es increíble, Jackie, esto que te estoy diciendo sí. es elemental. Por esto supuesto. que te estoy diciendo es elemental. Yo lo supe desde la primera vez que me puse a leer a Juan Mises, hace más de 40 años, y hay que comenzar a explicarlo, como si Occidente jamás hubiera tocado lo que es la libertad individual la situación es mucho más dramática en Estados Unidos. Nuestros países siempre fueron autoritarios, hay que reconocerlo.
0: Pero en Estados
1: Unidos, fundado en la eh, en la primera enmienda, en el Bill of Rights, que, que esto esté sucediendo, incluso a veces de manera mucho peor que en otros países, es un retroceso enorme. Y además la politización del asunto es inevitable. Todos, mirá lo que te estoy diciendo, todos sin excepción, porque yo estoy siguiendo todos los días la situación norteamericana, todos los alcaldes demócratas, todos los gobernadores demócratas, no hacen más que continuar con las medidas de encierro, aumentar las noticias de pánico, exagerar el número de casos, no distinguir entre caso y enfermedad, no distinguen si el... Si, eh, entre el eh, no, no, se, no, no están dispuestos a aceptar que hay un debate importante con respecto al diagnóstico. Sí. Pero esto es una obvia politización, ¿por qué todos? ¿Por qué todos? Evidentemente han encontrado en, en este virus una excusa perfecta para imponer la agenda totalitaria más espantosa, o sea, eliminación de la libertad religiosa, eliminación de la libertad de comercio, eliminación de la libertad de tránsito, ya que eh, en algunas ciudades norteamericanas se vive en este momento peor que en la Unión Soviética. Porque en la Unión Soviética, al menos desde los 50 en adelante, te quedaba cierta libertad religiosa, podías moverte dentro de la Unión Soviética en cierta medida. ¿okay? Esto es sí. peor. O sea, eh, realmente eh, no terror. hay ningún, Esto es de terror. No hay ningún tipo de justificación moral ni utilitaria para esto.
0: Totalmente, y ahora que hablas tú de libertad religiosa, sí. pues te cuento, en Guatemala el domingo dieron a conocer las últimas disposiciones del gobierno, un plan de reapertura eh, uh -huh. junto con un semáforo, y uno de los aspectos que nos llamó a nosotros eh, la atención es que en estas etapas no se limita, eh, no hay tantas limitaciones para las actividades comerciales y recreativas, pero sí para las actividades religiosas. Ajá. Uh -huh. Bien. Por ejemplo, eh, Cuéntame. Sí, sí. Ah, por ejemplo. Perdón. Eh, las misas, lo, los servicios religiosos no pueden durar más de 30 minutos. Uh -huh. Uh -huh. Controlan cuánta gente entra a, pues, a, a los templos sí. eh, y son muchas restricciones que eh, las actividades comerciales no tienen. Es como Bien. que si no valoraran sí. la libertad religiosa. Sí independientemente de eh, justamente ese doble estándar
1: que está señalando y sobre el doble estándar por lo demás tendríamos tanto para decir porque sí. volviendo al tema anterior, todos los políticos demócratas que alertan contra el comercio y las actividades religiosas eh, 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 exhortan a la población a todo tipo de, prote de protestas y saqueos, etcétera, etcétera bueno, independientemente de esos dobles estándares eh, también encontramos este doble estándar que tú has este, afirmado recién. Pero la, um, hay que enfocar el tema así. Supongamos que, bueno, en la Argentina de cuánto está peor, ¿no? Todavía está prohibido sí. todo tipo de reunión religiosa, ¿no? Eh, pero supongamos que mañana el Estado dice, bueno, yo Estado, yo, el Estado, ¿no? Vuelvo a autorizar el culto religioso. Bueno. Eso es una mala noticia. ¿Cómo usted, Estado, vuelve a autorizar? Pero dígame, señores funcionarios, ¿quiénes se creen que son para atentar contra la libertad religiosa y luego graciosamente concedernos nuevamente la libertad de culto y además con el dedo levantado diciendo, y cuidadito, que inmediatamente se lo puedo quitar de vuelta? Señor, usted no se da cuenta, funcionario eh, anglosajón o latinoamericano que está haciendo eso, que la diferencia entre usted y Hitler y Stalin, es absolutamente nada. Y si no se da cuenta, es por la banalidad del mal que denunció Ana Arendt. Arend. Si usted sí. no se da cuenta, es porque usted está siendo un agente de la malicia más espantosa, pero sin la más mínima capacidad crítica para darse cuenta de eso. Entonces, la mala noticia este, eh, es que el Estado dictamine cuando las actividades religiosas se abren o no. El Estado no tiene ninguna potestad en materia religiosa. Jamás se puede violar la libertad religiosa. Los, los católicos y protestantes de la Europa del Este dieron su vida por la libertad religiosa. Y finalmente hasta la Unión Soviética tuvo que dar el brazo a torcer frente a eso. Pero lamentablemente no es simplemente una cuestión de los Estados y de los funcionarios que no tienen idea de la libertad religiosa. Las autoridades religiosas lo han aceptado también. Eso es lo más imperdonable las autoridades religiosas han aceptado lo que los Estados han dictaminado. ¿Por qué? No solamente porque tienen una fe débil, sino porque también, eh, también eh, creyeron, y a veces creo que con mala voluntad, y a veces no, el tema del miedo al contagio. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jackie. Yo soy católico hace mucho. ¿De, sí. ¿de, dónde, de dónde sacaron que... Eh, la obligación del precepto dominical de ir a misa eh, no se podía dispensar en caso de enfermedad ya sea porque alguien se sintiera mal, por lo que fuere o yo sea porque alguien decide prudentemente que no va a ir para no toser y para no contagiar esos casos estaban totalmente admitidos, o sea si estás en una situación de gripe estacional, si estás en invierno y aumentan las neumonías y no y decides no de ir a misa porque te, porque te sientes mal o porque estás o porque eres un, eh, una persona en situación de riesgo, eso está perfectamente admitido. Si hay alguna duda, luego se, se conversa con el confesor. Pero no había ninguna necesidad, y ahora no hablemos del Estado, de que las autoridades religiosas dijeran a sus fieles, dejen de ir a misa eh, por el tema del contagio y la enfermedad. No había ninguna necesidad, eso está totalmente contemplado. Lo que pasa es que caso por caso. Es cuasi sí. eh, diabólico haber suspendido masivamente, haber ordenado eh, la suspensión de los servicios religiosos por parte de las mismas autoridades religiosas. Esto es infinitamente peor que, eh, que lo haga un funcionario estatal. Porque, vuelvo a decirte, en la Unión Soviética eran, eran los soviéticos totalitarios, y ateos los que prohibían eh, eh, las actividades religiosas ahora sí. son las autoridades religiosas las que lo prohíben o sea, el mundo ha caído en una locura atroz y, y, este, y a veces temo si alguna vez vamos a volver de esto
0: que es exactamente el título de tu artículo
1: sí, sí, y que no es la primera vez que lo digo lo que pasa es que esta vez lo dije con todavía más fuerte ¿no? pero <risa>
0: No, pues si quieren seguir conociendo el tema, Gabriel tiene muchísimos artículos más en su blog en, en los que escribe sobre esto, ¿verdad?
1: Y además vuelvo a decirte, yo no hablo como médico. Eh, ¿Sí? Cuando me meto en temas médicos, me meto como paciente, haciendo preguntas a los médicos, que tengo todo el derecho a hacerlas, que los ponen muy incómodos. Pero sí. fundamentalmente hablo como defensor de una filosofía política liberal clásica. Entonces, a, a, a mí no me vengan, por ejemplo, a preguntar qué es más eficiente como tratamiento si el respirador o la hidrocloroxina si simplemente yo como filósofo político voy a decir señor, discútalo libremente y tome sus propios riesgos este cual, eh, eso es una sociedad libre eh, no es cuestión de decidir con los supuestos hechos qué es lo verdad, cuál es el verdadero tratamiento médico no, señor, en una sociedad libre eh, se, eh, usted decide en una sociedad libre donde además hipócrita, hipócritamente ¿no? eh, eh, la izquierda más virulenta te hablaba del derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y ahora se acabó todo, y ahora de repente la misma izquierda más virulenta se olvidó de toda libertad. O sea, el doble estándar y la hipocresía o la ignorancia son alevosas. ¿Ah? Este, es, es increíble que las personas que te hablaban del derecho a elegir sobre tu propio cuerpo, ahora te metan preso este, por, por, por un motivo médico eh, y además fíjate la contradicción filosófica, así que yo hasta el 2019 tenía derecho a decir que yo me autopercibo como marciano, y digo eso para no tocar temas que, que puedan ofender a las personas, porque yo habitualmente no tengo miedo, pero tampoco quiero eh, ofender a nadie bien Así que yo tenía derecho a autopercibirme como marciano. Bueno, ¿saben qué? Yo ahora tengo autoderecho a autopercibirme que no estoy contagiado de nada. Y punto, terminado. A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué me responden? ¿Sí? No, de ninguna manera. Ah, ahí los hechos, son los hechos. Ah, y antes tampoco. No, porque ahora la biología. Ah, y antes no. O sea, es, es, es ridículo. O sea, es muy es grave. Es muy grave. O sea, el que se da cuenta incurre en la malicia más absoluta. Y el que no se da cuenta es un idiota. Es así de simple.
0: Sí. Sí. Son son tiempos difíciles los que vivimos. De mucho son doble tiempos,
1: Son tiempos espantosos. Sí. Este, así que. Bueno. Sí. Gabriel, adiós? y
0: en ese sentido, pues ahora nos hemos quedado sin tiempo. Esta es una conversación que tendremos que seguir. Hay muchísimo de qué hablar.
1: Sí, a mí
0: Qué bueno. Para ir cerrando, sí. ¿qué nos recomiendas eh, para aquellos interesados en, en profundizar en el tema? Aparte de tu blog, por supuesto.
1: Sí, sí. Eh, sí, hay eh, muchas voces alternativas. Yo, eh, yo les eh, eh, sugiero que, eh, a ver, para no ir a teorías conspirativas. Eh, yo les sugiero que, eh, mientras no estén bajados, consulten todos los videos y artículos del doctor Pablo Goldschmidt, ¿no? que es eh, un biólogo de autoridad mundial, pero que tiene una voz disidente. ¿Por qué lo nombro a él? Porque él tiene eh, el privilegio intelectual de haber advertido todo esto desde el mes de enero. Y todas sus advertencias se están cumpliendo sistemáticamente. ¿Ah? eso desde el punto de vista médico ahora, desde el punto de vista filosófico político, yo, yo vuelvo a decir, eh, sencillamente hay que volver a profundizar sobre qué significa la libertad individual, hay que volver a leer autores que tienen claro ese punto, como por ejemplo, Comises Hayek, está eh, eh, nuestra amiga Ayn Rand también lo tiene muy claro, no lástima que algunos consideran que hay que ser ateo para, para, para defender las libertades individuales, pero ella lo tiene claro <risa> también. ¿no? O sea, hay que leer esos autores que tienen clara esta noción. Eh, por supuesto. Y, 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 y por lo tanto, volver a, volver a darse cuenta de, de qué significa. O sea, lo que yo recomiendo es a ver, Lo que yo recomiendo es esto. Gente, aquel que nunca ha sido liberal paradójicamente tiene en este momento una oportunidad para darse cuenta lo que significa la libertad. Cuando usted quiera sencillamente trabajar en lo suyo para dar de comer a su familia y no pueda, ahí se va a dar cuenta de lo que es la libertad. Cuando usted quiera sencillamente ir a visitar a su madre ¿no? y no pueda, ahí se va a dar cuenta de lo que es la libertad. ¿está? Eh, y, y aquel liberal clásico que esté dudando tiene una buena oportunidad para repasar cuáles eran sus verdaderas creencias. Y aquel creyente que, que paradójicamente cree, fíjate, que un funcionario sí. estatal o religioso le puede quitar su derecho a los sacramentos, también tiene una oportunidad para repasar qué significa verdaderamente la libertad religiosa. Una libertad religiosa por la cual los primeros cristianos daban su vida. Y cuando un, esto es verdad, cuando un famoso funcionario romano les preguntó a uno de los tantos grupos que estaban dispuestos a morir porque les decían si ustedes siguen ejerciendo su culto los vamos a matar, la respuesta de los primeros cristianos fue sin la misa no podemos vivir. ¿Está? Entonces, ¿saben qué? Si un cristiano no está dispuesto a dar esa respuesta, gente, repasen un poco en qué medida tienen fe. ¿Está? Ese es un buen punto.
0: Me encanta. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, por favor, gracias a ti. Saludos a todos mis grandes amigos del Instituto Fe y Libertad.
0: Esperamos ah. tenerte pronto por aquí.
1: Esp esperemos que el mundo
0: lo permita. <risa> sí, Bien. por okay. supuesto. Bueno. Y para nuestros oyentes... Para más información sobre nuestro trabajo en el Instituto Fe y Libertad, las actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org o nuestros perfiles en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos un canal de YouTube también. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.